0: 18h passé de 2 minutes sur IDFM Radio Anguin bonjour à toutes et à tous ou plutôt bonsoir vu l'heure qu'il est c'est Franck avec vous très heureux de vous retrouver comme tous les 3 mercredis mercredi de chaque mois de 18h à 19h pour l'émission À toi les étoiles qui comme son nom l'indique est une émission destinée à l'astronomie vous le savez l'année 2009 a été déclarée année mondiale de l'astronomie par l'UNESCO puisque nous célébrons cette année les 400 ans des observations de Galilée mais surtout, et ce sera dans quelques jours, ce sera lundi, les 40 ans du départ de l'homme sur la Lune et à cette occasion, toutes les émissions d'A toi les étoiles cette année sont sur le thème de l'année mondiale de l'astronomie alors on va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé depuis le début de cette année en janvier on a parlé du programme de cette année mondiale de l'astronomie, programme non exhaustif hein, parce qu'il y a tellement de choses, en février on a parlé de Galilée et de ses observations en mars, on on a parlé euh, de des senteurs d'astronomie qui ont eu lieu début avril. En avril, on a été voir comment se passait l'année mondiale de l'astronomie chez nos voisins les Belges. En mai, on a parlé de la matière noire euh, avec euh, Jean-Michel Alimi Ça y est, on va y arriver. Il y a tellement de gens. Jean-Michel, Jean-François, bon. Et, euh, c'était un événement qui a eu lieu, euh, notamment début juillet, toujours dans le cadre de l'année mondiale de l'astronomie, bien sûr. En juin, on a interrogé des élèves pour savoir euh, leur connaissance sur l'astronomie puis on a parlé aussi de la fête du soleil et pour ce mois de juillet je vous en en parlais dans dans un instant Euh, je vous en parlais il y a un instant Euh, on va célébrer donc lundi les 40 ans euh, du premier pas de l'homme sur la lune et à cette occasion mon invité aujourd'hui détient un record non pas le le record du premier homme sur la lune mais le record de celui qui a le plus de participation dans cette émission c'est Jean-François Pellerin bonsoir monsieur Pellerin alors, j'ai pas ouvert Pe- votre micro, voilà.
1: Ah, voilà. Pe- oui, petit c'est record. Donc, bonsoir aux auditeurs. Cinquième euh, émission. C'est un peu comme l'émission spatiale. Le record, je crois, que c'est sept missions spatiales pour un astronaute, le Maxi. Bon, ben, il en reste encore deux, alors. Ah.
0: En tout cas, c'est toujours un, un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission euh, d'Atoile et les étoiles. Et, euh, bah, bien sûr, on va parler des de 40 ans du, du premier pas de l'homme sur la Lune. Euh, mais auparavant, on va p- peut-être parler rapidement et on en reparlera aussi en, en fin d'émission. Euh, d'un, d'un un ouvrage que vous avez écrit qui s'intitule Les grandes heures des pionniers de l'espace
1: Oui, effectivement, c'est le, le fruit de, d'un peu plus de deux ans de, de recherche. Donc, c'est le, le récit, c'est une quinzaine de grands récits de destins exceptionnels, hein, donc de destins euh, d'astronautes comme Neil Armstrong, euh, comme Yuri Gagarin, comme euh, Jim Lovell d'Apollo 13, tous ces grands noms qui font la, le demi-siècle de l'exploration spatiale.
0: Alors on aura l'occasion d'en, d'en reparler euh, d'ici la fin de cette émission. On va d'abord, euh, avant de, de parler de cette mission Apollo 11, on va, on, on va voir comment on en est arrivé euh, jusque-là. Alors tout d'abord en, en 1957, on a eu euh, Sputnik, le premier satellite par les soviétiques.
1: Alors donc oui, 57, c'était le 4 octobre, euh, le lancement d'un premier satellite artificiel et quelques semaines après c'est les américains qui ripostent qui ont un petit peu de retard, donc ça sera en janvier 58 et tout ça, ça va déboucher très vite sur un véritable affrontement euh, qui va s'engager euh, de, la, de la guerre froide on va passer à une course à la lune sous l'impulsion de John Kennedy en mai 61 quelques jours après le vol de Gagarin un premier soviétique dans l'espace à bord d'un satellite artificiel donc un véhicule spatial qui était le Vostok Et huit ans plus tard donc il y aura les premiers pas de l'homme sur la lune, c'est-à-dire il y a quarante ans tout juste. Donc en huit ans on passe du premier vol de l'homme dans l'espace à à l'homme sur la Lune. Ça sera une véritable course entre ces deux, deux grandes nations
0: voilà parce que quand il y a eu le premier satellite bon, les américains se sont dit bah bon, ben, nous on va envoyer un premier être vivant et paf les soviétiques ont coiffé les américains sur le poteau en envoyant Sputnik 2 avec la chaîne Laika voilà oui
1: la chaîne Laika ensuite il y aura des petits singes côté américain et de fil en aiguille, on valide le vol de l'animal dans un vaisseau spatial et ensuite on passe à l'homme et la course à la Lune, ben, s'enchaîne très vite derrière.
0: Et là encore, les, les Américains pensaient être les premiers, mais c'est un Soviétique, c'est Yuri Gagarin, donc voilà, qui a été c'est... le le premier homme. Alors là, les Américains sont échaudés et euh, comme vous l'avez évoqué il y a un instant, en 1961, et eh bien John Fitzgerald Kennedy prononce un discours qui est quand même assez osé, parce que je crois qu'il n'y avait pas eu encore d'Américains dans l'espace. quand il a...
1: Avait... Oui, c'était assez osé, parce que sur le plan des technologies, sur le plan du projet, donc, qui allait s'appeler le projet Saturne, le projet Apollo, euh, il y avait tout à élaborer, tout à définir. On en reparlera peut-être, là, on est en cours de projet pour revenir à à horizon 2020 sur la lune mais en grande partie on a déjà un peu le savoir-faire, les technologies, tandis qu'à l'époque c'est un véritable ben, risque politique, technologique, industriel il faut tout inventer, tout définir, Et donc c'est un discours qu'on aimerait dans la communauté spatiale euh, rentendre de nos
0: jours qui était très ambitieux c'est sûr. Alors, bon, le, le discours qu'il a dit, une phrase qu'on peut extraire de ce discours, il a dit, nous avons choisi la Lune, non pas parce que c'est facile, parce que justement c'est difficile.
1: Oui, c'est, c'est vrai que c'est ce qu'il a, c'est les propos de John Kennedy. On a été sur la Lune, on va, on va aller sur la Lune, non pas parce que c'est, c'est facile, mais parce que c'est difficile. C'est un peu comme les, ceux qui ont ouvert la voie dans l'aviation à l'aéropostale. Ils, a, ils avaient dit, nous avons refait les calculs, nous savions que c'était pas possible. Euh, c'est pour ça qu'on l'a fait, mmh. qu'on a ouvert la, la postale.
0: Mmh. Alors avant d'en arriver à Apollo, il y a eu l'émission Gemini, je crois, c'est ça? Gemini ça veut dire jumeaux donc c'est le programme
1: euh, préliminaire donc jumeaux ça veut dire deux astronautes côté américain c'est des petites capsules euh, qui vont valider le rendez-vous spatial et les technologies aussi pour sortir dans le vide avec un, un, équip, un équipement avec un scaphandre donc il y aura une petite dizaine de missions Gemini en au cours de l'année 65 et 66 et tout ça c'est capital pour pouvoir ensuite s'en, s'engager sur la voie du programme Apollo où là ça sera à une grosse capsule triplasse de trois astronautes.
0: Alors, cette mission, ces missions euh, Apollo euh, donc, commencent au début des années 60 par euh, malheureusement un drame, puisque Apollo 1, on a eu... Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste dans, cette, dans ce Apollo Alors,
1: on est à la fin des années 66, donc la fin du programme Gemini. On, on désigne l'équipage principal et doublure de, d'un premier vol Apollo qui va être simulé sur le patinier au Cap Kennedy avant de faire un un vrai vol Apollo autour de la Terre et il va y avoir comme une euh, formation d'un arc électrique et puis une véritable étincelle qui déclenche euh, un incendie sous l'un des sièges c'est le siège de Grissom Euh, c'était trois astronautes Grissom, White et Chaffee qui auraient dû être les premiers à voler à bord d'une, d'un vaisseau Apollo. Et c'est, euh, c'est un désastre total. En, quelques, en une petite dizaine de secondes, ils ont juste le temps de crier à l'aide euh, « euh, nous, nous brûlons, sortez-nous de là !» enfin c'est, c'est vraiment très... Et c'est un jour, euh, sur le plan de l'histoire très officiel, au même moment, il y a le traité de la Lune, enfin sur le plan juridique à Washington, notamment de non-appropriation des corps célestes qui qui se signent. Euh, La plupart des des grands astronautes sont présents à Washington, et il y a une véritable catastrophe qui a lieu au Cap Kennedy, et ils vont mettre deux ans avant de s'en relever pour ensuite euh, engager les missions habitées Apollo.
0: Voilà. Et ensuite, on a eu donc Apollo 4, 5, 6, 7, 8, 9 et puis 10. Alors, est-ce que vous voulez donner quelques pré- précisions avant d'évoquer Apollo 11 sur ses missions euh, intermédiaires
1: Oui, on en pourrait peut-être juste dire que il y a eu, bon, déjà décembre 68. Euh, on envoie Apollo 8 autour de la Lune donc trois astronautes font le tour de, de la Lune euh, c'est au moment de la, la nuit de, de Noël hein, mmh. autour de la Lune donc là c'est une mission capitale qui est d'ailleurs assez risquée puisqu'ils n'ont pas de module lunaire avec eux d'ailleurs s'il y avait eu l'accident comme on le verra peut-être plus tard Apollo 13 ils n'auraient pas pu utiliser une petite chaloupe de, de sauvetage pour revenir vers la Terre hein. mais c'est une grande première donc décembre 68 premier vol habité autour de la Lune Ensuite, 69, avant d'arriver à l'allunissage de juillet, il y a deux missions capitales, Apollo 9 au printemps, suivi d'Apollo 10. Apollo 9, il valide le scénario en orbite autour de la Terre, euh, du vaisseau Apollo et de l'amarrage du module lunaire pour, pour tester vraiment tout le système le train spatial tel qu'il sera envoyé ensuite vers la Lune. Et en mai 69, donc euh, Apollo 10, euh, ils reçoivent l'ordre de faire un, vo- un vol lunaire complet et deux des trois astronautes, c'est Stafford et, et Cernan, Young et reste en orbite. On leur demande de descendre vers le sol, mais de s'arrêter à une altitude d'environ 14-15 km d'altitude. Donc c'est juste un, la procédure. La la, répétition la, générale en quelque sorte. C'est en, quelque, ré... sorte. Alors, c'est en voilà. quelque sorte une répétition générale. Mais on le verra par la suite avec Armstrong. Le plus dur, c'est les derniers mètres hein, au niveau de
0: l'alunissage où
1: là, c'était ça, ça assez difficile.
0: Ça, ça doit être frustrant de s'approcher à 15 km de la surface. Et voilà, finalement de c'est... dire, bon, il faut faire demi-tour maintenant.
1: C'est, c'est vrai que Stafford, il a pas eu la chance de repartir sur la Lune, il fera Apollo-Soyuz. Cernan, il a eu la chance, lui, d'aller sur la Lune. Jung aussi, qui attendait en orbite pendant Apollo 10, il aura la chance en 72 de rouler avec la, la Lune à rover. Mais un peu de frustration, on imagine, de descendre à 14 km et de se dire, on a les cratères sous les pieds et puis on ne mmh. peut pas descendre plus
0: bas. Bien sûr. Alors venons-en maintenant à, ce progr- à ce, cette mission Apollo 11 euh, Donc on a trois astronautes, Buzz Aldrin, Neil Armstrong et puis euh, le dernier où j'ai un trou de mémoire
1: Voilà donc euh, Aldrin, Armstrong, voilà. euh, Michael Collins voilà, Donc voilà c'est les oui. trois astronautes qui vont être nommés donc pour cette fameuse euh, mission Apollo 11 euh, le, l'objectif d'Apollo 11, donc, c'est d'assurer le premier alunissage en conditions réelles, c'est de descendre au sol, c'est deux mois après Apollo 10, euh, donc les hommes ont été choisis parce que c'est, c'est clair qu'ils ont l'étoffe pour pour, ces, pour ce type de, de mission. Neil Armstrong est plutôt caractère un peu plus renfermé que Buzz Aldrin qui est plutôt un peu extraverti. Michael Collins qui reste en orbite, lui il dira plusieurs reprises, même dans des conférences de presse, que lui de rester autour de la Lune. Enfin, il a même dit que il laissait la Lune à d'autres collègues par la suite. Déjà, il était tellement heureux de pouvoir rester euh, et puis d'être dans le premier équipage du premier allunissage. Donc, son job, c'est de rester autour de la Lune. Alors, Armstrong et Aldrin, euh, il y aura un peu cette véritable décision délicate, savoir qui sera le premier. Le premier qui va ouvrir le sas, c'est qui va descendre. Euh... Alors, pendant longtemps, on a pensé que Aldrin il avait une solide expérience euh, au MIT. Il avait eu un doctorat, notamment dans la technologie des rendez-vous spatiaux. Et il avait passé 4 ou 5 heures dans le vide spatial, donc à faire des sorties en scaphandre, alors que Neil Armstrong n'avait pas d'expérience en sortie spatiale. Donc on a pensé à Aldrin à un moment donné, et la décision finale, ça sera de dire Neil Armstrong va être le premier homme à descendre, à marcher sur la Lune. À la fois pour des raisons... Bon, très souvent on raconte, on dit que c'est des raisons militaires, il euh, y en a un qui était plus euh, statut militaire, colonel euh, aviation alors que l'autre c'était plus un pilote d'essai, euh, civil euh, en fin de compte la vraie décision, il y a même des documentaires maintenant qu'il le raconte, ça s'est joué sur l'aspect purement psychologique on a même dit, bah, il est plus près du, de la sortie donc il va descendre le premier, en fin de compte Neil Armstrong sa force peut-être c'était qu'il, euh, pour certains psychos, il disait que c'était l'homme qui était le plus à même de gérer l'après à l'unissage. Mmh. Au niveau de sa vie personnelle, euh, c'est clair que c'est quelqu'un qui est très difficile à approcher, très difficile à interviewer. Il est, beaucoup, il est un peu plus. De, euh, il, ben il a le caractère du premier, je dirais, du premier pour l'unissage. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas d'émotion, qu'il n'avait pas de sentiment. On voit des photos, on voit Neil Armstrong qui a le sourire et qui, qui est radieux, mais c'est sur le chemin du retour. Hum. on sent que les émotions euh, ils sont un peu comme des des, des ordinateurs des calculateurs euh, et la décision finale c'est les équipes psycho de la NASA qui ont dit ça sera l'homme le plus à même sur le plan psycho à gérer la notoriété et euh, l'après avec le titre premier homme sur la lune
0: Oui, parce que comme on m'avait fait, fait remarquer euh, euh, il y a de cela quelques jours euh, que j'avais parlé de ce, ce sujet avec euh, des gens, on m'a fait remarquer que que c'était quand même une lourde responsabilité parce que si la, la mission échouait, donc euh, Buzz Aldrin et, et, les, et les trois autres d'ailleurs avaient toute la, la, la réussite de la mission sur leurs épaules.
1: Oui, c'est vrai que pour l'alunissage, euh, les deux hommes, euh, bon, ils ont la liaison avec le, le centre de contrôle. De façon intermittente, ils ont une liaison avec Collins qui reste au, autour de la Lune. Mais c'est c'est vrai que la, la descente, l'alunissage, ça a été quelque chose de de, de très délicat, puisque à un moment donné, quand ils sont à 11 000 mètres environ, quand ils rentrent dans la phase critique, donc ils sont plus bas qu'au moment d'Apollo 10 mmh. où ils avaient fait la la répétition générale. Il y a double voyant, il y a un voyant 12 01, 12 02, il y a une saturation du calculateur du module lunaire au niveau informatique à tel point qu'on, à la, Armstrong va demander à ce qu'on débranche le calculateur. Et c'est l'un des jeunes au centre de contrôle de Houston qui s'appelle BALS, c'est un jeune spécialiste navigation, guidage, au centre de Houston, qui savait que au niveau listing, au niveau des process, des, 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 des routines, des process de niveau logiciel, qu'on pouvait passer outre ces alarmes. Donc, il donnera le go au, au, au Capcom et au directeur de vol de continuer à la descente. Parce qu'à un moment donné, on a envisagé d'avorter la descente hein, du module lunaire. Et c'est Neil Armstrong qui va prendre les commandes euh, en mode manuel et qui va descendre euh, délicatement.
0: Hum. Alors avant d'en, d'en venir justement à ça euh, vous me disiez tout à l'heure quand on préparait cette émission en antenne qu'aujourd'hui, jour pour jour donc le 15 juillet 1969 il s'est passé quelque chose Voilà, Oui c'est vrai, euh, il y a 40 ans tout juste c'était le, le 15 juillet
1: 1969 <rire> Alors, comme tout vol spatial, il y a un petit peu une phase, je dirais, de préparation psycho-quarantaine qui précède le décollage, c'est encore même valable aujourd'hui pour des vols autour de la Terre, et les trois hommes donnent une véritable conférence officielle, c'est la, la, la toute première conférence préalable 24 heures avant le décollage, hein, un peu moins de 24 heures où là ils disent qu'ils sont prêts euh, ils font le point de leur entraînement ça a été jusqu'à des journées euh, de 12 ou 14 heures d'entraînement l'entraînement en simulateur de vol ils ils sont archi euh, prêts, ils sont vraiment dans une situation et là ils donnent un petit peu des informations préalables avant de se retrouver le, le fameux 16 juillet du, du décollage. Hum.
0: Alors vient le décollage, et ensuite la route vers la Lune, euh, tout ça, ça se passe bien, je pense, pendant le voyage Il n'y a pas eu de problème
1: il n'y a pas eu de problème majeur parce que le, quand on décolle le 16 juillet donc décollage le, le matin du Cap Kennedy, il faut retracer un petit peu l'ambiance, oui. il y a même des grands noms qui sont des grands journalistes à l'époque qui, qui étaient là pour euh, pour les chroniques, pour les tribunes pour raconter comme Serge Berg qui raconte qu'au Cap Kennedy euh, il est obligé de, de se renverser des bouteilles de, de Coca-Cola sur, le, sur la, le visage sur la tête tellement il faisait une chaleur ils n'avaient pas d'eau sur place imaginez plus d'un million de personnes C'est, euh, je ne sais pas si on peut comparer ça un peu à, à, au départ de Christophe Colomb mais c'est trois aventuriers trois terriens qui quittent la Terre pour la première fois avec euh, pour objectif de mission d'aller marcher sur une autre planète hein, ça c'est mmh. clair que c'est, c'est quelque chose euh, on peut pas avoir un objectif aussi fort alors tout se déroule bien sur les premières étapes euh, même si on voit les pulsations minutes des astronautes au décollage bon c'est pas euh, extrêmement... Euh, important nombre de pulsations. Ce sont des hommes expérimentés, hein. Armstrong, Aldrin, Collins. Ils ont déjà volé dans l'espace, hein. donc mmh. ils savent déjà. Et puis ils ont déjà les témoignages de leurs collègues qui ont fait Apollo 8, Apollo 9, Apollo 10. Donc c'est déjà un peu sécurisant de savoir.
0: Ils vont pas en terrain euh, inconnu, quoi.
1: Ils sont pas totalement en terrain inconnu. La grande mmh. inconnue, c'est de se poser sur mmh. le sol et de remonter. C'est ça la grande inconnue.
0: Bien sûr on va s'interrompre quelques instants le temps d'une pause musicale et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission À Toi Les Étoiles dont le thème je vous rappelle c'est Il y a 40 ans l'homme marchait sur la lune et pendant ce temps là et eh bien, on va écouter un groupe que j'aime bien retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour l'émission À Toi Les Étoiles comme tous les troisièmes mercredis mercredi de chaque mois et je vous rappelle que le thème aujourd'hui c'est Il y a 40 ans l'homme marchait sur la lune avec comme invité Jean-François Pellerin, euh, journaliste scientifique. On parlait donc euh, d'Apollo 11, on parlait donc du trajet euh, vers la Lune. Et on, on arrive donc au moment où euh, eh bien, euh, Buzz Aldrin et euh, Neil Armstrong rentrent donc dans le module Eagles et descendent vers la Lune.
1: Voilà, donc euh, la mission vers la Lune, c'est environ 75... Euh... 75 heures, hein, c'est un peu plus de trois jours de, de trajet hein, pour le, le transfert. Et il y a un moment euh, chargé d'émotion, à un moment donné, donc ils, ils remettent les, les, les scaphandres, les tenues, hein, parce qu'ils étaient mis de façon un peu plus décontractée sur le, le trajet, et ils abandonnent Michael Collins, qui lui, va rester pendant un certain nombre de tours de, de lune, qui va rester en attente à une centaine de kilomètres en orbite. Et va pouvoir donc ensuite descendre, démarrer la descente, hein, le fameux alunissage avec ce petit véhicule qui est le, le LEM, le Lunar Excursion Module, qui a quatre pattes et qui se compose de deux parties, hein, une partie supérieure et une partie inférieure, avec deux moteurs. Hein, et là ils descendent donc avec le moteur de, de descente.
0: Alors, comme nos auditeurs euh, raffolent de, d'extraits sonores, ils me l'ont dit. Alors, j'ai retrouvé des des extraits sonores, justement. Je vous propose d'écouter euh, le moment où, où le LEM arrive sur la surface lunaire. « 6
2: forward, 60 seconds. Lights on, forward, forward. 30 feet down, 2 half. picking up some dust. Take shadow. 4 forward, drifting to the right a little. 30 seconds. Forward, Contact right.
0: Voilà, donc c'est des détails techniques hein, qui, qui donnaient, et notamment on pouvait entendre l'énoncé euh, de mettre un mètre, à mètre euh, en engine stop pour dire euh, moteur arrêté. Voilà, et donc c'est, là ils sont posés sur la Lune.
1: C'est la phrase de, d'Aldrin qui dit moteur coupé. Euh, puis avec la célèbre phrase euh, euh, La base de la tranquillité, enfin ici la base de la tranquillité, une phrase qui n'avait pas été vraiment prévue, euh, mm. euh, parce qu'il faut rappeler qu'ils se sont posés à plusieurs kilomètres dans le programme de vol de, de la zone qui avait été prévue euh, d'origine. Hein. Oui.
0: Et ça, ça doit, euh, c'est à cause de petits incidents qu'il y a eu, je pense. Voilà,
1: hein. il y a eu tout une, un décalage dans la, la trajectoire, et puis après, ils ont rencontré les fameuses doubles alarmes 1201-1202. Euh, l'ordinateur leur disait, ben bah, on est en saturation de de données et à un moment donné, la la fin de la descente s'effectue guidée par Aldrin qui donne oralement des instructions et c'est Neil Armstrong qui passe en mode manuel. Donc, Il va essayer de survoler notamment un cratère assez imposant et il va essayer de se placer sur une zone relativement sécurisée pour ne pas risquer d'être un peu en porte-à-faux et pour bien poser les quatre pattes du, du LEM hein, de façon stabilisée et dans les derniers dialogues donc c'est assez angoissant hein, parce qu'à un moment donné euh, il y a un véritable silence total et pesant à Houston et il annonce les, les derniers mètres le, bon ça, se, ça s'indique en nombre de pieds bien évidemment hein, ces mesures anglo-saxonnes oui. et il y a le problème du fameux carburant hein, c'est oui. qu'on est en fin de le moteur de descente à un moment donné on aura les chiffres officiels par la suite il restait 3,78 litres de de carburant et il restait en gros une petite trentaine de secondes. À un moment donné, Houston indique 30 secondes, il reste 30 secondes donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas annuler la mission. Annuler la mission, ça veut dire procédure d'abord qui qui doit déclencher le module, l'allumage du moteur du module supérieur, le, le désolidariser de la base du LEM pour remonter. Ils se remettent en phase de remontée. Et là, ils sont tellement bas, ils sont arrivés, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Ils sont obligés de descendre jusqu'au bout. Et avec 30 secondes de carburant, ben, ils finissent par y arriver. Hein.
0: C'est, c'est incroyable. Alors, une fois qu'ils sont posés sur la Lune, euh, tout ça, c'est suivi par, par, les, par les télévisions euh, partout dans le monde. Et euh, il se passe quand même un, un certain moment, avant on ouvre la porte et que euh, Neil Armstrong descende.
1: Oui, dans, alors dans le programme de vol, historiquement, il avait même été prévu une période de repos, mais les deux hommes sont un peu dans un état un peu de surexcitation parce qu'ils ont déjà tout le, le paysage, hein, ouais, par les quoi, hublots ouais. du LEM, euh, ils ont déjà une belle vue, hein, donc ils sont posés dans, dans une zone euh, Aldrin parlera bon, de, de désolation <rire> en parlant du, du site, parce que c'est, c'est vrai que bon, ça a une certaine teinte, une certaine couleur, hein, cette fameuse régolie cette petite poussière là très très fine donc on va annuler Houston va leur dire on, a, on annule la, la période de repos et on va accélérer le processus pour euh, dé, dé, euh, dépressuriser ouvrir le sas et, et demander donc à Neil Armstrong de pouvoir s'engager sur la, l'étape donc de descente sur la lune
0: alors ça a pris un moment parce qu'il a fallu justement qu'il mette un scaphandre euh, qui était euh, pas facile à à remuer en plus pour descendre et atteindre le premier échelon de
1: de, du LEM Oui, c'est vrai que c'est pas facile, hein, quand vous voyez les, les images, donc les images euh, certains avaient la chance de les voir en couleur euh, d'ailleurs j'ai vu l'autre jour en petite anecdote, le, le pape avait demandé dans sa résidence euh, euh, d'été, ça son lui mettre un téléviseur couleur donc euh, bon, il y en a certains qui, qui avaient la couleur, on estime à 600 millions de personnes à, à voir ces, ces premières images, certains en Chine, en URSS, n'auraient pas vu ces, ces premières, cette grande première alors donc descendre du LEM, c'est pas évident parce que il faut être un peu contorsionniste imaginez vous avez un équipement du, d'une près d'une centaine de kilos hein, qui va vous permettre l'autonomie oxygène donc sur le, le sol donc préparation de nilamson et de basal Ils sont reconquillés dans le l'em c'est, c'est la possibilité à deux personnes de, de rester dans, comme ça dans un véhicule d'ailleurs on le verra qu'à Apollo 13 quand on leur a demandé de rester à trois c'était mmh. très difficile à, à gérer donc voilà c'est l'habillage la procédure il faut se préparer ne rien oublier euh, et ensuite se mettre dans la bonne position pour pouvoir mettre ensuite ses pieds sur le l'échelon supérieur là, de l'échelle qui compte neuf marches
0: ouais. <rire> Et donc, il descend euh, il descend les échelons, et puis il arrive sur le, le sol lunaire. Alors, je vous propose, j'ai retrouvé aussi un, un petit extrait sonore du, du moment où euh, Neil Armstrong pose le pied sur la lune. On, on l'a beaucoup entendu, mais euh, ce qu'on entend moins, c'est euh, la liesse après. Et vous allez entendre des commentaires un peu dans toutes les langues. Et euh, donc, on va entendre du japonais, euh, euh, de l'arabe, un peu de tout. Et euh, ce qui est marrant, moi, c'est que quand j'ai entendu cet extrait pour la première fois, fois Le commentateur français en dirait Nelson Montfort. Euh, le 20 juillet Alors écoutez bien euh, cet extrait. Ça dure à peu près deux minutes, mais vous allez voir, c'est pas mal du tout.
2: Ok Neil, on peut voir que tu es venu sur la chaise maintenant. Neil, on peut voir que tu es venu. Ok, j'ai juste vérifié pour revenir sur ce premier pas. La chaise n'a pas cassé trop loin, mais c'est adéquat de revenir Roger, we copy it. a in. pretty good little jump. I'm um, uh, at the foot of the ladder. The foot beds are only uh, uh, depressed in the surface about uh, one or two inches, although the surface appears to be uh, very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. The ground uh, is very fine. I'm gonna step off the ladder. It's one small step for man, one giant leap for mankind. That's one small step for man. Mm-hmm. One giant mankind. a giant leap. A giant leap. giant leap. A A A A leap. A A A A A A O h 52 nd rano. Czasu Kennedy, Astronauta Neil regarde ça beauty all alone it's, own. it's uh, like much
0: of the high desert of uh, the united states it's uh, different but it's very pretty out here voilà pour euh, cet extrait sonore je, je vois que euh, Jean-François Perrin que vous étiez tout oui
1: oui, c'est, c'est vrai que c'est un événement qui, comment dire, c'est, c'est tellement fort, c'est, c'est un événement de portée euh, internationale, ça transcende les, les cultures, les nations, au même moment les, les gens ont les mêmes vibrations, euh, je ne sais pas, imaginez que vous avez un, un, un terrien, un être humain, et que le jour où a lieu une telle chose, vous ne regardez plus la lune de la même façon, vous ne regardez plus le ciel de la même façon, vous savez que euh, vous faites tomber un peu un, un vieux rêve de, de l'humanité, Pendant très longtemps, le rêve de l'humanité, c'était la troisième dimension, c'était l'aviation, c'était de voler. Et là, vous passez à une étape euh, importante, considérable, c'est d'aller sur un petit satellite artificiel, celui de la Terre
0: alors sans, sans traduire mot à mot parce que ce sera un peu long et compliqué mais on peut décrire rapidement ce qui a été dit donc au début euh, Neil Armstrong était en train de, de décrire ce qu'il voyait autour de lui il parlait notamment de poussière très fine et de, de couleur grise
1: alors euh, oui il y a deux propos il y a Neil Armstrong, l'une de ses premières paroles donc c'est d'une beauté absolue cela ressemble beaucoup au grand désert des états unis c'est différent mais vraiment c'est très beau Ensuite, c'est Buzz Aldrin. Lui, Buzz Aldrin, il parle plus d'un paysage un peu de désolation, vu la, les teintes, la couleur mmh. de, de la poussière.
0: Mmh. Et puis ensuite, bah, il pose... Il le dit d'ailleurs, je pose un pied, et puis on l'entend euh, prononcer cette fameuse phrase, qui, euh, donc en français, c'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour euh, l'humanité.
1: Voilà, cette euh, fameuse phrase euh, qui avait été... Euh, je... Je crois pas qu'elle avait été réfléchie depuis très très longtemps, parce que c'était peut-être pas dans le caractère de, de Neil Armstrong de, d'établir vraiment un aspect émotionnel de, mais enfin tout le monde a pensé par la suite que la phrase co- coïncidait tout à fait à l'événement et que c'était vraiment la, la, la phrase qui, qui allait bien face à l'événement
0: et puis donc bah, on a entendu les, euh, les, les, les gens qui étaient vraiment heureux qui applaudissaient, on a entendu donc divers témoignages euh, de, de commentateurs aussi bien américains euh, français, il m'a semblé entendre un peu de l'italien au loin euh, je suis pas très doué pour reconnaître bah, les si, langues si, mais si bon. on prend
1: les horaires, il était environ 4 heures du matin euh, en fuseau horaire euh, au niveau de la France, donc toute l'Europe c'est, c'est en pleine nuit, et c'est le 20 juillet au soir pour tout le continent euh, américain, puis plus on va vers l'Est, bon, bah, c'est décalé dans, dans le temps. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y en a certains qui n'avaient pas accès aux images. Hein. Euh, en Chine, je crois il y a juste certains intellectuels, certains scientifiques, l'URSS était aussi assez limité, la, la retransmission. Je voudrais juste rajouter, il y avait une très belle phrase, euh, notre ami Albert Ducrot, grand vulgarisateur du spatial, sa phrase c'était « l'homme est à la lune » et il était dans la capitale euh, je crois qu'il était au palais de la découverte et il y avait une retransmission euh, sur grand écran donc de ces fameuses images donc du premier allunissage et des premières euh, marches
0: euh, d'Armstrong et d'Aldrin l'homme est à la lune il me semble l'avoir entendu ouais. d'ailleurs dans, dans cet extrait euh, qu'on a passé voilà, tout à l'heure voilà. et donc à la fin de l'extrait on, on, on entend, donc les, les hommes sur la lune et je crois qu'en fait ils sont là ça y est ils ont fait quelques pas sur la lune ils sont encore en train de décrire en fait ce qu'ils, ce qu'ils voient tout autour voilà de... ils
1: se donnent... Euh, mutuellement des, des conseils donc euh, dans le programme de vol Armstrong est descendu euh, Aldrin est passé 19 minutes après, hein, donc il est arrivé juste après quand on voit les images, à un moment donné ils ont un petit peu de mal à bien cadrer euh, l'image est inversée à l'écran ensuite ils restabilisent l'image et ensuite on voit peu à peu donc, la, euh, Armstrong qui fait quelques premiers pas, donc il met le premier pas le premier pas c'est le pied gauche hein. et il est, aidé, il est aidé d'un genre de... de, de filin de sécurité, un genre de, de connexion et puis après il va, il va y aller complètement solo, et après il donne des conseils à Aldrin sur la façon de se déplacer parce que n'oublions pas, ben, on est en pesanteur un sixième, mmh. même avec le scaphandre donc ils sont assez légers hein.
0: mmh. et il euh, y a le planter du drapeau américain, donc euh, sur la lune
1: Voilà, donc euh, le posé du drapeau américain, euh, bon c'est vrai, quelquefois on nous dit pourquoi pas un drapeau de l'ONU, donc au dernier ressort, la décision finale aura été de de choisir la bannière étoilée, et puis c'était un peu le le symbole de cette grande course face aux soviétiques, hein, de mettre, il faut bien se rappeler que les premiers à toucher et à percuter le sol de la Lune, ça avait été un, un petit robot soviétique les sons de, de l'unique l'UNA. Donc là, c'est la bannière étoilée, le drapeau américain. Euh, et ensuite, ben, il y a plusieurs cérémonies. On leur demande de, de lire une plaque qu'ils vont dévoiler. Euh, une plaque qui indique qu'ils sont arrivés euh, ici des hommes de la planète Terre ont pour la première fois posé le pied sur la Lune en juillet 1969 de l'ère chrétienne, donc après Jésus-Christ nous sommes venus pacifiquement au nom de toute l'humanité c'est signé par les membres de l'équipage Apollo 11 ainsi que par le président américain Richard Nixon qui qui va rentrer en communication téléphonique d'ailleurs avec eux
0: Bien sûr. Alors ils sont restés deux heures trente et une sur la Lune, si oui en
1: gros deux heures deux heures et demie sur le le sol, le temps de déjà de de faire le le tout premier geste de la mission qui était quand même de ramener des échantillons de la Lune, hein, donc de pouvoir toucher concrètement des des cailloux hein, de la de la Lune et de pouvoir donc euh, les préparer pour ensuite euh, ne pas oublier de remonter dans le module lunaire avec des échantillons lunaires. hein, C'était la moindre des choses. C'est ce qu'avait dit le président John Kennedy. Hein, donc avant 1970, donc de ramener des, des hommes après avoir été sur la Lune et de ramener des, des échantillons lunaires.
0: Hein. Mmh, bien sûr. On va s'interrompre le temps d'une seconde pause musicale et puis on, on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette émission à Toi les Étoiles qui, je vous rappelle, euh, on parle des 40 ans du premier homme sur la Lune. Et puisqu'on parle d'Apollo, eh bien on va écouter le générique du film Apollo 13 que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Non. C'est l'émission à Toi les Étoiles. On était en train de parler au antenne, voilà. Euh, l'émission à Toi les Étoiles avec euh, Jean-François Perrin, journaliste. Scientifique, je vous rappelle que le thème de cette émission aujourd'hui, c'est les 40 ans d'Apollo, les 40 ans du premier homme sur la Lune. Euh, Jean-François Perrin, vous étiez en train de me raconter des anecdotes hors micro. Euh, j'aimerais bien qu'on, qu'on les répète à l'antenne.
1: Oui, c'est vrai. Il y a toujours des petites anecdotes. D'ailleurs, je les aborde dans mon ouvrage là sur les grandes heures des, des pionniers de l'espace. À chaque fois, j'ai mis des petits encadrés et je raconte effectivement toutes les Petites anecdotes, bon, quelquefois, Buzz Aldrin, qui a été le deuxième à marcher sur la Lune, hein, 19 minutes après Neil Armstrong, quelquefois, il a un humour pour transcender un peu ce fait qu'il a dit, il n'y a pas très longtemps, il a dit « je suis la médaille d'argent ». Armstrong, c'était la médaille d'or sur la Lune. J'étais le deuxième. Oui, c'est une petite anecdote. Il aurait fait son, son petit pipi dans le scaphandre au moment de la descente de l'échelle. Il aurait fait marcher le collecteur d'urine. Et il a dit l'autre jour qu'effectivement, on peut pas me retirer ce titre. J'ai été le premier à faire mes petits besoins en descendant du module lunaire et en allant en faire ma petite escapade de deux heures sur, sur le sol. Mais des anecdotes, il y en a d'autres, bien évidemment, où il y a des petites choses qui sont très symboliques. Euh, la, la foi de Buzz Aldrin l'a amené à avoir un petit équipement avec un calice, il a communié à bord du module lunaire euh, pour montrer un peu la force de l'événement et puis surtout Euh, de montrer aux gens qu'ils sont sur la Lune c'est pas parce qu'ils sont arrivés, il y a le module lunaire, ensuite ils descendent euh, ils n'ont pas gagné pour autant le plus difficile, le plus risqué ben, reste encore à faire c'est qu'il faut redécoller et ça on n'a jamais redécollé du sol de la Lune en conditions réelles en allumant le moteur depuis le sol avec le moteur de remontée et il y aura d'ailleurs un petit incident euh, qui est maintenant raconté depuis un certain nombre d'années, ça a été révélé en 1980 donc, 15 ans après l'alunissage, ça a été certifié par la NASA et puis par l'inventeur du, du stylo de l'espace, un stylo qui marche en apesanteur, le Fisher Space Pain, que les astronautes utilisent depuis une quarantaine d'années maintenant. Et en remontant dans le module lunaire, donc il y a une procédure où avant de reposer, pressurisé donc pour équilibrer euh, et alléger surtout un peu plus le module lunaire, donc ils se débarrassent d'un certain nombre d'équipements, dont, dont des outils qui, qui auraient pu leur, leur servir d'ailleurs, pour abandonner ça au sol sur la Lune, et à un moment donné en s'installant sur sa, sa couchette, il y a Buzz Aldrin qui heurte le, le contacteur, enfin sur le tableau qui, qui permet de, de réarmer, euh, pour faire déclencher la manette de gaz pour allumer le moteur, de remonter donc ça c'est Petite angoisse, ils ont pu de contacteur de cette manette de gaz. Et par chance, donc il leur reste pas grand chose sur eux, ils ont un stylo de l'espace et au centre de Houston à un moment donné, ils ne savent pas comment ils vont opérer, il à un moment donné il y a un astronaute euh, qui bricole avec son Fisher Pen. il fait du bruit dans le centre, et à un moment donné ça tilte, son esprit se dit mais euh, je pense à une chose, ils sont équipés d'un, d'un stylo de l'espace sur eux euh, euh, dans, le, dans le LEM s'ils l'utilisaient pour pouvoir appuyer sur le, le déclencheur alors ils vont utiliser, la, c'est ce qu'ils vont donc à Hamson et Aldrin, et ils vont réarmer comme ça le dispositif pour pouvoir ensuite déclencher l'allumage du moteur et, et pouvoir redécoller avec le, la partie supérieure du, du Lunar Excursion Module.
0: Mais alors pourquoi avoir attendu tant d'années pour rendre ce, cette anecdote publique
1: bah, peut-être pour des raisons peut-être un peu de crédibilité ça aurait serait peut-être pas fait très sérieux le, mmh. l'homme qui va sur la lune et, et l'allunissage ensuite il y a la, le redécollage à un moment donné tout tient à, à un morceau de, de stylo à, à, à une mine de stylo qu'on, qu'on met sur le, oh, le, le contacteur et ça ça a été je peux vous même le, re, vous le reconfirmer j'étais au festival Jules Verne le film scientifique il n'y a pas longtemps à Paris il y avait Buzz Aldrin qui était là et il y a plusieurs personnes dont un journaliste de, de science qui a reposé la question et Aldrin a reconfirmé qu'effectivement pour réenclencher le moteur donc il avait été obligé d'utiliser les moyens de, qu'il avait à sa disposition.
0: Alors, on va accélérer un petit peu parce que le temps passe vite, malheureusement. Donc, remontée euh, de la Lune, ils récupèrent euh, leurs collègues qui tournaient autour de voilà, la Lune.
1: Michael Collins les attend en orbite. Voilà. Euh, d'ailleurs, il avait été prévu que s'il y avait vraiment eu un incident, euh, le, le module Apollo aurait pu descendre son altitude. Mais euh, il est clair que s'il n'y avait pas d'allumage de moteur, s'il n'y avait pas possibilité d'allumer un propulseur pour décoller du sol, mais ils étaient condamnés. Ça c'est clair que maintenant on le dit, il y a même eu, euh, maintenant ça a été déconné sur la lune, il a conseillé euh, le conseiller des relations euh, euh, discours-médias de Richard Nixon, et ils ont préparé ensemble donc un un discours officiel d'éloge funèbre, on avait ah, prévu oui. de couper les communications les deux hommes seraient restés au sol et si le moteur n'avait pas pu s'allumer ben, impossible de, de décoller hein, donc impossible de quitter le sol et Collins ne pouvait pas descendre euh, beaucoup plus bas et il était impossible d'effectuer des manœuvres de rendez-vous hein. et pourtant ils avaient tout prévu euh, euh, Aldrin c'est un homme clé parce qu'il a un doctorat il a fait une thèse sur euh, tout ce qui touche les rendez-vous spatiaux Donc euh, c'est lui d'ailleurs qui avait étudié les procédures pour Apollo 8 et qui a travaillé il aussi à des procédures qui seront utilisées pour le sauvetage d'Apollo 13 un an plus tard. Mmh. La seule chose, c'est qu'il fallait qu'il puisse décoller, que le moteur, euh, au moment où il déclenche, hop, manette de gaz, il fallait qu'il y ait allumage et, que, euh, et qu'ensuite il maîtrise bien la trajectoire pour retrouver le, le, le vaisseau principal, le vaisseau-mer, pour revenir vers la Lune.
0: Pour revenir vers la Terre Plutôt. Et donc euh, voilà. Euh, voilà. <rire> retour sur Terre. Euh, donc le, le voyage de retour se passe sans problème, je pense. Il n'y a pas eu de Danny Croche. Euh... Pas
1: Danny Croche. Euh, donc non. il se pose le, le 24 juillet dans, dans le Pacifique. Hein. Il y a le porte avions qui, qui les attend et avec une procédure particulière, c'est le premier retour d'un, d'un alunissage en conditions réelles, donc ce sont vraiment des, des hommes qui ont marché sur le sol de la Lune, mais on pensait qu'il y avait peut-être des, des contraintes sur le plan microbiologique, on avait peut-être mis des bactéries, des germes, on avait été un peu contaminé la Lune, ou dans un autre sens, ils, peut, ils étaient peut-être porteurs de quelque chose qui ramenait vers vers la Terre, sur Terre, donc on a des hommes grenouilles, quand ils vont ouvrir la capsule, euh, il y a un genre de détergent sur la cabine, dans le vaisseau, et on, les, on leur demande de s'habiller avec un BIG, le Big euh, Biological Isolement Garment, combinaison d'isolement biologique, de protection, qui leur permet de respirer, mais qui les protège au niveau biologique. Et on les ramène sur le porte-avions et on va les mettre dans un genre de, de véhicule de quarantaine. Et ils resteront enfermés. Ils avaient été prévus pendant plus d'un mois et en fin de compte, ils resteront enfermés 17 jours.
0: Ah oui. Voilà. voilà, C'était le retour des héros. Euh, on va maintenant parler, parce que le temps passe vraiment très vite, de votre ouvrage euh, « Les grandes heures des pionniers de l'espace ». Vous l'avez évoqué plusieurs fois dans cette, é- dans cette émission. Euh, j'aimerais vous en parler quand même plus en détail
1: alors, les grandes heures des pionniers de l'espace, alors c'est pas uniquement la, la course à la Lune, mm-hmm. puisqu'on remonte 70 ans en arrière, on remonte avec la Seconde Guerre mondiale, avec euh, l'affrontement un peu qui se prépare entre deux hommes clés, Werner Von Braun et puis euh, Sergei Korolev, le Von Braun, le père du V2 allemand, Korolev, le père du, du lanceur Zemmurka, de la fusée du Sputnik et de la fusée Soyouz. Ensuite, la. la euh, la course pour récupérer ses cerveaux, en 1945 la plupart vont partir aux états unis il y en a qui partiront vers la France, vers la Grande-Bretagne et surtout aussi vers l'URSS. Et ça va être le point de démarrage de toute l'exploration spatiale, le Sputnik, les premières missions, Gagarine dans l'espace, la première sortie, Leonov en 1965... Avec les petites anecdotes de, de l'époque, euh, les risques surtout, j'explique dans cet ouvrage, il y a trois grands volets. Il y a les exploits, les records les catastrophes, toutes les grandes premières. Et aussi le, le volet un petit peu de, du revers de la médaille. Euh, par exemple, Apollo avant de marcher sur la Lune, à l'entraînement ou euh, en mission comme Apollo 1 au sol, et puis dans des accidents d'avion, il y, a, il y a pas loin d'une dizaine d'astronautes qui, qui vont se tuer. Hein. Il y a huit astronautes hein, qui sont tués euh, avant la lune. D'Apollo 11. Donc, dans cet ouvrage, je raconte aussi les accidents, je, ra- je raconte un peu les, les ambiances euh, familiales, les rapports entre les astronautes, leurs enfants, leurs épouses leur entraînement, le, le stress comment ils s'y préparent euh, comment ils apprennent qui sont nommés et par la suite comment se déroule complètement une, une mission spatiale et puis cette solidarité un petit peu des, des gens du spatial un peu comme la solidarité des gens de la mer hein, en cas de coup dur, quand il y a un accident euh, on le voit avec Apollo 1, on prévient les astronautes on leur dit euh, vous restez à l'hôtel sortez pas des chambres, il faut mmh. pas faut pas que, euh, ébruiter, il ne faut pas que la NASA à l'extérieur de la NASA, on sache qu'ils il s'est passé un coup dur, que des hommes sont morts. Hein. Ce sont des, des astronautes, donc c'est la, la même famille, c'est une grande famille, c'est des gens très, très soudés. Donc je raconte ça, vu sous l'angle américain, russe, aussi européen, le premier français dans, dans, dans l'espace. Je raconte aussi des petites anecdotes, par exemple jean loup Chrétien, qui aurait pu revoler une quatrième fois dans l'espace, mais qui a eu un petit incident en faisant... Euh, c'est un grand bricoleur et en faisant ses courses dans un magasin de bricolage au centre de Houston dans un équivalent un petit peu d'un magasin style Catena ou autre il s'est pris une caisse à outils sur sur l'épaule qui l'a baissé légèrement à une cervicale alors qu'il se préparait à bientôt 65 ans, il aurait pu repartir dans l'espace, ça n'a pas pu se faire on lui a proposé de l'opérer s'il était prêt Bon, il a dit, bon, j'ai déjà fait trois missions spatiales, c'est déjà énorme fait un super cadeau, à la fois côté russe, côté américain. Donc c'est pour montrer que ce sont des, des êtres humains, et quelquefois euh, on passe de très près du destin du vol dans l'espace, comme on peut passer de très près de l'accident. Mmh. Virgil Grissom, il est mort dans une cabine Apollo en restant au sol quelques années avant en juillet 61, il avait failli couler avec une petite capsule Mercury au retour dans le Pacifique et c'est ce fameux dispositif qui quelques années après d'une certaine façon on va le tuer, c'est que pour dépressuriser ou ouvrir le sas sur les premières cabines Apollo il fallait euh, quasiment deux minutes oui. et à l'époque c'était, c'était quasiment trop tard au bout de dix mm. secondes ils ont perdu la, la vie je raconte les incidents à bord de la station Mir l'incident, euh, l'incendie la collision avec un vaisseau euh, Progresse l'année un peu délicate lorsque l'URSS se restructure il euh, y a le putsch dans Moscou au même moment il y a Sergei Krikaliev qui va faire un vol de dix mois onze mois à bord de Mir euh, qui va attendre la, la relève équipage euh, en restant cinq mois de plus euh, je termine avec Steve Fossett, le tourisme spatial le retour sur la Lune, de Mars euh, c'est tous les grands pionniers Et il y a John Glenn, 77 ans où je, je raconte son retour dans, dans l'espace grâce au soutien de, du président américain Bill, Bill Clinton. Puis vous avez un cahier photo qui vous montre un peu toutes les, les images principales et incontournables. Et tout ça s'est construit un peu sous forme de romans avec de vrais ingrédients, les faits réels. Et vous retrouvez les dialogues des centres de contrôle, euh, puis des informations aussi d'interviews et d'anecdotes racontées dans les autobiographies de certains astronautes aussi.
0: Et tout ça pour la modique, la modique somme de 21 euros 1995 en FNAC D'accord, voilà Ou donc, sur internet Ou sur internet, voilà. ou sur internet. Voilà. Euh, Donc c'est édité chez euh, A2C Média
1: Voilà, c'est le groupe Erol qui édite <rire> cela Les grandes heures des pionniers de l'espace
0: Donc à ne pas manquer On arrive en, en fin d'émission Et euh, comme le veut la tradition euh, M. Jean-François Pellerin Le mot de la fin pour conclure cette émission
1: Belle tout juste Que le temps passe vite j'aurais presque envie de dire et pourquoi pas dans dix ans au même endroit, même jour, même heure euh, pour une émission euh, à toi les étoiles avec euh, Thomas Pesquet, le nouveau français qui serait dans un équipage international et il serait le premier européen euh, sur la lune je ne sais pas, en 2019, en juillet 2019 c'est le programme Orion, Constellation, on attend les grandes décisions du président américain qui va certainement faire de grandes cérémonies euh, le 20 juillet avec les les trois hommes d'Apollo 11 qui sont âgés de 78, 79 ans maintenant, mm. mais je leur souhaite de revivre de, de vivre cela de leur vivant, le retour d'un homme sur la Lune, ça serait le 13 e c'est symbolique, hein, le 13 e homme mm-hmm. hein, sur la Lune, et, et pourquoi pas euh, avec un équipage, avec un Européen puis avec le, le nouveau Français qui vient d'être nommé à l'ESA comme nouvel astronaute euh... d'ailleurs hier il y avait la sortie des hommes qui viennent de simuler une mission martienne, qui ont fait mm. une simulation à Moscou de 105 jours en attendant une mission simulée de 500 jours ça, ça sera l'étape suivante, donc euh mars 2030, 2040. Mais déjà, il faut revenir sur la Lune et démontrer qu'on est capable de refaire ce qu'ont fait nos ancêtres et ces grands managers de projets puis ces grands chefs d'État qui ont donné les impulsions comme Kennedy il y a, il y a près, de, près de 50 ans.
0: Ouais. Eh bien monsieur Pellerin merci beaucoup pour euh, ce mot de la fin merci euh, de votre participation à, à cette émission à toi les étoiles c'était donc la cinquième hein. encore deux et puis ça y est voilà
1: vous... ouais, C'est <rire> sur le record des...
0: voilà comme on disait euh, tout à l'heure en, en début d'émission je vous donne rendez-vous le troisième mercredi du mois d'août euh, donc ce sera pour vous dire exactement je vais vous dire ça dans un petit instant voilà ce sera le 19 août, mercredi 19 août de 18h à 19h pour une nouvelle émission d'Atoiles et Étoiles toujours sur le thème de l'année mondiale de l'astronomie bien sûr merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission et puis n'oubliez pas de suivre toutes les commémorations ce sera lundi voilà, bonne soirée à toutes et à tous et bonnes vacances pour ceux qui sont bon courage pour ceux qui n'y sont pas et rendez-vous dans un mois